0: Bom amigos, nós estamos avançando aqui na nossa nossa série Arena do Futuro, é uma série que tem buscado refletir sobre é, como a história do passado nos ajuda a entender onde estamos e olhar para o futuro, para onde estamos caminhando, o que vem pela frente. Nós já tivemos aqui uma série de, de sermões falando sobre campo de batalha, sobre o livro do Apocalipse e agora essa série aqui ela vem também adicionar coisas. É, na nossa compreensão sobre os eventos finais, vem nos, vem nos chamar a um compromisso pessoal com Jesus, e hoje o tema é o decreto de morte. Se você é Adventista de longa data, você já ouviu falar muito disso, você sabe do que eu estou falando, se você é Adventista novo, talvez você ainda não ouviu, mas... A história, ela não vai ser guiada pelo livro de Apocalipse, e sim pelo livro de Daniel. Antes de tudo, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para nós orarmos juntos mais uma vez, assim como estamos, vamos falar com Deus. Querido amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de, nesta manhã de sábado, abrirmos a Tua Palavra para estudá-la, para compreendê-la, mas, acima de tudo, Senhor, para ouvirmos a Tua voz falando de maneira pessoal conosco. Que o Teu Santo Espírito, Ele toque o nosso coração. Que Ele traduza essa mensagem de acordo com as necessidades e os desafios pessoais de cada ouvinte. Para que todos nós, ao final dela, possamos nos comprometer em sermos também praticantes da Tua Palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas quando eu leio... As histórias da Bíblia, eu imagino cenas. É com você assim também? Ou só eu que fico com imaginação quando eu leio as histórias da Bíblia? E é interessante como os livros que eu li na minha infância constroem essas cenas. Não sei se é assim com você também. Quantos aqui conhecem essa coleção aqui? Bastante gente, hein? Bastante gente. Essa coleção aqui é chamada de Belas Histórias da Bíblia. Dez volumes, cada um deles assim, mais ou menos, com ilustrações fantásticas. Na faculdade de teologia, eu estudei com o, um colega meu, Alisson. Ele é neto do ilustrador das Belas Histórias da Bíblia. E ele também é, ele também desenha, também é ilustrador. Foi o vô dele que desenhou tudo isso aqui. E eu falei para ele um dia assim, amigo, muito obrigado. Agradece. Agradeço a família porque vocês construíram o meu imaginário da Bíblia. As cenas das histórias da Bíblia, a aparência dos personagens, quando eu leio até hoje ainda, em muitos casos, ela é como eram nas figuras desse livro aqui. Olha a importância, amigos, a importância daquilo que as nossas crianças, nossos adolescentes, têm como referência da Palavra de Deus. Hoje a minha filha já não tem isso daqui, já, já lançaram a BIF, Bíblia Ilustrada da Família, que é uma que ela usa bastante, mas eu creio que é, a maior parte das nossas crianças hoje tem como referência as ilustrações das músicas, dos vídeos do YouTube, né? E hoje eu quero falar sobre a história de um personagem que é muito conhecido, que é preferido de muitos adultos, mas também é preferido de muitas crianças. As crianças adoram. Quero ver se vocês adivinham por essa imagem. Quem que é? Ah, muito bom! A história de Daniel. E qual parte da história de Daniel é a parte preferida de todas as crianças e adultos? Daniel onde? Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões, essa pintura aqui é do artista britânico, Britton Riviere, de 1890, retratando aí Daniel na cova dos leões, e parece que Daniel não está com nenhum medo ali, né? interessante a pose dele, né? a postura dele assim, olhando para os leões nos olhos, parece que os leões estão com mais medo dele do que ele dos leões, tem até um leão cabisbaixo ali, meio triste, essa história é fantástica, amigos, fantástica. Eu não sei quando foi a última vez que você releu essa história na Bíblia. Mas eu confesso que muitas vezes... A gente não retorna com atenção e paciência e foco e estudo nas histórias que nós conhecemos quando éramos crianças. E a gente continua, mesmo depois de adulto, apenas com a história infantil que a gente ouviu quando a gente era criança, eu vou dizer para vocês, quando nós revisitamos essas histórias, tem tanta coisa que a gente não tinha percebido quando era criança, e como é importante a gente voltar às histórias infantis, para buscarmos nela, nelas o exemplo de homens e mulheres do passado, o exemplo, o testemunho. E nessas histórias registradas na Bíblia, muitas vezes nós encontramos a sombra de eventos e situações que irão acontecer no futuro ainda. Por exemplo, a história de Noé. O próprio Jesus ele disse assim como foi nos dias de Noé. Você já parou para ir ler a história de Noé nos detalhes de tudo que tem ali? porque Jesus disse que assim vai ser nos últimos dias então nós não podemos ficar apenas com a história romantizada, bonitinha de criança de Noé sem realmente compreendermos a relevância que ela tem para a nossa vida para a nossa história então fica aqui um desafio para você estude, revisite, mergulhe fundo nas histórias dos personagens bíblicos que talvez eu e você apenas temos a referência das histórias infantis. Nós precisamos de alimento sólido. Nós não podemos ficar apenas com a papinha. Não é verdade? Vá atrás do alimento sólido que há por trás de cada uma dessas histórias. E conforme o seu filho vai crescendo, aprofunde essas histórias. Não fique apenas na superfície dos livrinhos que tem ali a história resumida. Alguns deles até tem coisas ali que nem estão na Bíblia. Pegue a Bíblia, leia aqui as histórias. Lá em casa, nessas últimas duas semanas, a lição da escola sabatina, tanto da Ana Beatriz como da Isabelle, foi lida direto na Bíblia, na história da Bíblia. E eu achei fantástico como é que elas ficam com os olhos arregalados ouvindo a história, porque, gente... A história que está aqui também tem riqueza De detalhes De informações Alimente seus filhos também com alimento Cada vez mais sólido Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel Essa história maravilhosa Fantástica Nós vamos extrair dela Algumas lições extremamente importantes Para os nossos dias E vamos enxergar nela também como será o desfecho da história da humanidade? Capítulo 6 de Daniel. Esse é o último capítulo da sessão histórica do livro de Daniel. Um livro que tem duas sessões. Os primeiros seis capítulos são históricos. Os seis últimos, eles são proféticos. É, você sabe muito bem que Daniel, quando ele era jovem, ele foi levado cativo para Babilônia isso por volta do ano 605, e no ano 586, a Babilônia ela retorna para Jerusalém e destrói completamente a cidade de Jerusalém, o templo, tudo o que tinha ali, então Daniel ele é levado para a Babilônia na primeira leva de cativos, ele fazia parte da, da, da realeza dos príncipes né, de Jerusalém, ele era alguém que já era bastante instruído quando foi para Babilônia, e ali ele é chamado para fazer parte né, daquele grupo seleto de cativos, que agora iriam estudar toda a cultura dos caldeus, que iriam se tornar ali especialistas na língua, na religião, na história dos caldeus, e a história de Daniel começa a se desenrolar de maneira que ele começa a ganhar Evidência ele começa a ganhar por eminência entre todos aqueles outros, inclusive diante dos seus dos seus três amigos. Daniel ele começa a ganhar destaque, e agora, num certo momento, ele se torna quase que um dos mais importantes ali na equipe do rei. O capítulo 6 de Daniel, ele está em paralelo com o capítulo 9. No capítulo 9, você encontra ali, no primeiro verso, o primeiro ano do reinado de Dario. Ou seja, nós já não estamos mais falando da Babilônia aqui, nós estamos falando do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa conquistou Babilônia no ano 539. Então, quem é bom de matemática vai fazendo os cálculos aí. Vai fazendo os cálculos de onde nós estamos, quanto tempo já passou... O fato é que, nessa história de Daniel na cova dos leões, Daniel ele já não era jovem. Ele já tinha em torno de 80, 81 anos. E muitas vezes a gente fica na, na ilustração né, das historinhas que apresentam Daniel como jovem ainda. Não, ele já era, já era adulto. Já era um senhor, já, 81 anos. E essa história, ela começa... E agora eu vou pedir ajuda para a nossa equipe lá do vídeo, para ir passando os, os textos na tela, enquanto eu vou lendo aqui na minha Bíblia. O capítulo 1 começa dizendo que o rei Dario decidiu constituir 120 sátrapas. Eles eram governantes para administrarem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas, os 120, deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Olha a situação, olha o contexto que essa história começa. O reino da Medo-Pérsia assumiu, dominou a Babilônia e agora divide em 120 né, pedaços, onde cada um terá um governante, um sátrapa e esses sátrapas vão ter que prestar contas para três presidentes mas a grande questão era que havia uma desconfiança por parte do governo de que estava acontecendo corrupção naquele governo, Medo-Pérsia. Corrupção não é uma coisa dos nossos dias. Bom, vem de longe. E era isso que estava acontecendo ali no reino da medo -Pers. E quando o rei Dario, ele coloca... Esses governantes, ele coloca três para serem os supervisores desses governantes, para quem eles têm que prestar contas, porque os tributos precisavam chegar na capital, todos certinhos, para que não houvesse prejuízo para o reino. Nesse contexto, o verso 3 diz que então o mesmo Daniel se destacou entre os outros dois, né, entre os demais tanto presidentes como entre os 120 sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, verso 4, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Veja que interessante. A luta por poder sempre existiu também. E aqueles outros dois presidentes e os 120 sátrapas não gostavam de Daniel. Não somente porque ele se destacou como o um melhor administrador Mas porque ele era alguém que era justo Que era correto E aí eles não podiam fazer o que eles queriam fazer Não tinha como ser corrupto Quando um daqueles que era o seu supervisor Era honesto Daniel fazia a diferença Naquele governo Mesmo sendo um governo estrangeiro, pagão e é interessante que diz o texto bíblico, no verso 3, que ele fazia a diferença porque nele havia um Espírito excelente. Que Espírito é esse que havia em Daniel? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Daniel fazia a diferença no seu trabalho secular porque ele era preenchido pelo Espírito Santo. E aqui fica um recado importante para nós não importa qual é a nossa profissão, Deus quer que lá na nossa profissão nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que a nossa presença nesses lugares possa fazer a diferença, possa impactar os colegas de trabalho, e não somente isso, possa impactar a empresa, possa impactar o local onde a gente trabalha, para que ali haja justiça, nós somos chamados a fazer a diferença pelo exemplo, pela nossa vida, e o texto bíblico diz... Que eles buscam um pretexto relacionado com a administração... E não encontram nada... Daniel ele era correto na sua administração... E é fantástico que... A Bíblia diz... Que nele não se achava nenhum erro... E nem culpa... Essas duas palavrinhas são bem importantes... Elas descrevem a administração de Daniel... Veja que interessante... A palavra erro... Ela tem a ver com negligência, com descuido Em outras palavras, Daniel ele fazia o seu trabalho com bastante atenção, com bastante zelo, com compromisso Não era negligente nas suas responsabilidades Cuidava para que não houvessem erros no seu trabalho E a palavra culpa, ela é a palavra que está mais ligada à corrupção ele era correto naquilo que ele fazia. Ele não se corrompeu diante daquela situação de corrupção que existia ao seu redor. Nós muitas vezes falamos que o meio influencia o indivíduo. Mas um indivíduo que está cheio do Espírito Santo, ele não é abalado pelo meio. Pelo contrário, ele é quem... Causam um impacto onde Ele está. É por isso que Jesus, Ele não nos mandou sair do mundo, pelo contrário, Ele nos enviou, Ele nos enviou para estarmos no mundo como representantes do Deus verdadeiro. Mas nós precisamos do Espírito Santo para isso, nós precisamos da submissão diária. Ao governo de Deus. Para que nós sejamos homens e mulheres como Daniel foi. Que exemplo maravilhoso. O verso 5 diz que então aqueles homens disseram. Nós não vamos achar um pretexto. Não tem como. Para acusar esse Daniel. Não tem jeito. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Os seus colegas. Pagãos. Corruptos. Sabiam. Que Daniel era um adorador comprometido com o seu Deus. Fiel ao seu Deus. Ao ponto de eles dizerem assim, a única maneira de nós derrubarmos ele é se nós formos naquilo que ele não abre mão de jeito nenhum. Nos seus princípios, na sua adoração. Somente se nós mexermos com algo que esteja relacionado com a lei do Deus que ele adora. Veja que coisa. Os seus colegas sabiam que ele era fiel à lei de Deus, que ele obedecia a Deus. E foi justamente aí que eles buscaram encontrar algo para condenar Daniel. O verso 6 diz que então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario viva eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões." Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Aqueles sátrapas, aqueles presidentes corruptos, eles agora vão a, em busca do rei, com bajulação. É interessante porque eles tinham os seus deuses, mas eles estavam dispostos a abrir mão dos seus deuses, colocando o rei acima dos seus próprios deuses para conseguirem os propósitos que eles tinham no seu coração. E eles ali começam com uma mentira descarada. Todos estão de acordo, rei, com essa proposta. Todos. Só que isso não era verdade. O principal dos presidentes, que o rei queria colocar sobre, até sobre os outros dois, ele não estava, ele não estaria jamais de acordo com essa lei Mas o verso 9 diz que O rei Dario, ele assina aquele documento E o interdito O rei foi ludibriado, o rei ficou encantado Com aquela bajulação toda E como é fácil a gente, quando recebe elogios A gente ficar cego, né? A gente começar a inflar E parar de Perceber a realidade Das nossas limitações, das nossas falhas Dos nossos erros Aconteceu isso com o rei Dario e o verso 10 Diz que A notícia chega para Daniel E quando Daniel soube que o documento Tinha sido assinado, ele volta Para casa E no seu quarto, no andar de cima As janelas abriam Para o lado de Jerusalém três vezes por dia ele se punha de joelhos orava, dava graças diante do seu Deus como era o seu costume era o costume de Daniel orar três vezes ao dia interessante que o rei Davi ele fala sobre isso o rei Davi lá no salmo 55,17 ele diz pela tarde, pela manhã e ao meio dia Apresentarei as minhas queixas ao Senhor. Lamentarei. Ele ouvirá a minha voz. Esse era um costume do rei Davi também. Que Daniel carregava consigo. Mas tem um detalhe importante nessa parte da história. Daniel, ele orava naquela janela que ficava em direção a Jerusalém. Talvez porque nessa sua oração ele se lembrasse da oração de Salomão ao dedicar o templo, que dizia que, mesmo se o povo um dia fosse parar no cativeiro em terras distantes, se eles se convertessem de todo o coração, de toda a alma, na terra dos seus inimigos que foram levados cativos, e orassem a Deus, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei no teu nome ouve tu nos céus lugar da tua habitação a sua prece e a sua súplica e faz-lhes justiça Daniel ele estava vivendo isso aqui quando Salomão inaugurou o templo e fez essa oração maravilhosa talvez ele nem imaginasse que um dia um dia ela se tornaria uma realidade que um dia membros da realeza estariam em terras estrangeiras cativos nesse momento que Daniel ora voltado para Jerusalém já não tinha mais o templo já não existia mais a cidade estava tudo destruído Mas ele ora voltado para aquele lugar, relembrando que um dia Deus já esteve com o seu povo, ali era a habitação, ainda continuava sendo a habitação de Deus com o seu povo. Amigos, esse aqui é um ponto muito importante dessa história, que muitas vezes nós não nos atemos, nós não prestamos atenção eu falei para vocês no começo do sermão que o capítulo paralelo do capítulo 6 é o capítulo 9 convido você a ir para o capítulo 9 no capítulo 9 depois nós vamos continuar a história o pessoal continua aqui no, passando para mim depois no capítulo 9 nós encontramos nós encontramos aqui o conteúdo das orações de Daniel veja que fantástico o texto diz assim no verso 1, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros... Que livros? Os livros sagrados. Entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar, quantos anos? 70 anos. Ajuda dos matemáticos aí. O povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, a partir do ano 606 e o ano 605. Foi nesse período que começou a deportação. Nós estamos agora no ano 539. Quantos anos já se passaram? Eu fiz a conta aqui. <risos> Aproximadamente 67 anos de cativeiro já tinham se passado. O que Daniel está dizendo aqui é que quando ele parou para estudar as profecias do profeta Jeremias, ele entendeu claramente, está lá claro. Se você for comigo lá em Jeremias capítulo 25, verso 11, só voltar um pouquinho aí na sua Bíblia. Jeremias 25, 11, está muito claro ali. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 29, verso 10 diz: Agora uma profecia contra a Babilônia. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta. A este lugar A profecia de Jeremias Dizia claramente O povo de Israel ficará 70 anos no cativeiro Daniel quando leu e Entendeu essas profecias Ele fez os cálculos Peraí, eu já estou aqui há cerca de 67 anos Está chegando o momento Está acabando o cativeiro Está muito perto agora Faltam dois, três anos e Daniel, ele vê na profecia que esse era o momento de o povo se arrepender, buscar a Deus, orar pela libertação. Quando você vê aqui no capítulo 9, diz, no verso 3: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. E ele ora no verso 5: Nós temos pecado cometido iniquidades, procedemos mal, fomos rebeldes, afastamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, nós erramos Senhor, e ele diz assim, o Senhor, lá no verso, verso 7, finalzinho, ele reconhece que a situação deles no cativeiro, a expulsão deles da sua terra para o cativeiro, foi por causa das transgressões que o povo cometeu contra o Senhor, ele relembra lá no verso 15, ó oh, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, Senhor, o Senhor já libertou o teu povo do cativeiro no passado, Senhor, há 70, os 70 anos estão findando Senhor, liberta o teu povo, cumpre a tua promessa Senhor, chegou o momento, não esqueça de nós, e o verso 19 finaliza esse trecho dizendo, ó oh, Senhor ouve, ó oh, Senhor perdoa, ó oh, Senhor atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel compreendia claramente o momento que ele estava vivendo, no contexto histórico, no contexto profético, e a sua oração não era uma oração simplesmente, Senhor obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, abençoe esse alimento, não, ele estava orando de maneira específica pelas promessas de Deus. E eu pergunto para você, você compreende o momento que você está vivendo? Você compreende o momento profético que você tem vivido? Como tem sido as tuas orações? O que você tem pedido a Deus nas tuas orações? O que você tem clamado a Deus? Na oração de Daniel aqui eu enxergo basicamente quatro pontos principais. O primeiro deles... Arrependimento e confissão. Daniel reconhece seus, os pecados dele e do seu povo, Ele reconhece, se arrepende, confessa esses pecados. Senhor, nós fomos rebeldes. Você tem orado a Deus reconhecendo seus erros, seus pecados, arrependido, confessando. Ou será que a gente Já se acostumou Com os nossos pecados O segundo ponto que ele ora É pela libertação do cativeiro Senhor Nós não podemos continuar cativos Nós não podemos continuar Sobre o poder De um povo pagão eu pergunto, você tem orado pela libertação do cativeiro do pecado? Você tem orado pela vitória sobre os vícios? Sobre os pecados acariciados? Terceiro ponto, ele orava pelo cumprimento da profecia Ele sabia que ele vivia um momento profético e ele orava, Senhor, a profecia, Senhor, está se cumprindo. Senhor, ajuda-me a viver nesse momento histórico do teu povo. E eu pergunto para você: você tem orado pelo cumprimento das profecias de Deus para os nossos dias? Você tem reconhecido o momento profético que você vive? E finalmente. Ele orava clamando pelas promessas de Deus Porque lá em Levíticos 26 Quando Deus apresenta ali as bênçãos e as maldições Da obediência ou da desobediência do povo Esse é um texto que Muitas vezes é mal compreendido Pessoas acham que Deus amaldiçoa Na verdade a maldição é a ausência das bênçãos de Deus A maldição é a ausência de Deus o ser humano quando pecou, se separou de Deus, já entrou em estado de maldição. E se existe bênção, qualquer uma delas, é porque Deus é misericordioso. Mesmo estando separados dEle, Ele continua nos abençoando. Lá no capítulo 26 de Levítico, depois você lê com calma, você vai ver que existe um momento ali que Deus fala assim, ó, se vocês não ouvirem, não cumprirem esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, ficarem aborrecidos com os meus juízos a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança. Então vocês vão perder as bênçãos que eu tenho reservadas para vocês. Os inimigos vão atacar vocês porque vocês não querem a minha proteção. As plantações não vão não vão frutificar porque vocês não querem a bênção que eu estou querendo dar sobre vocês. E aí disse mesmo assim, se as coisas ficarem ruins, mesmo assim, vocês ainda não ouvirem a minha voz eu vou castigá-los sete vezes mais por causa dos seus pecados, mas por amor de vocês. E aí vem falando assim, o que, que vai acontecer? O que aconteceria isso? Verso 23, se ainda assim vocês não se voltarem para mim, vocês serão feridos mais sete vezes mais. E verso 27, se ainda assim vocês não me ouvirem, os castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados. E aí o final, o ponto mais distante para o povo de Deus... Seria, reduzirei as cidades de vocês a desertos Destruirei os santuários onde vocês adoram Está no verso 31 de Levíticos 26 Não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios Assolarei a terra Os inimigos de vocês que nelas vierem morar ficarão espantados Espalharei vocês entre as nações E irei atrás de vocês com a espada na mão A terra de vocês será assolada E as cidades ficarão em ruínas então a terra irá descansar os seus sábados. Esse era o ponto máximo. Era o ponto máximo da maldição, de estar separado de Deus. E Daniel estava vivendo nesse momento da história. Ele estava no cativeiro. Mas o texto não termina ali. Porque o nosso Deus ele é um Deus de misericórdia. Verso 40 diz: Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, se confessarem que andaram em oposição a mim, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito. Daniel estava clamando pela promessa de Deus para aquele momento que ele vivia. Faltava pouco tempo para os 70 anos se completarem. Meus amigos, Daniel não podia parar de orar. Ele não podia deixar de buscar o seu Deus em oração. E é por isso que, quando ele sabe do decreto de morte, ele continua fiel ao seu compromisso de intercessão. E o verso 11 de Daniel, capítulo 6, diz que aqueles homens então foram juntos até a casa e encontraram ele orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Eu pergunto, você tem orado Suplicando diante de Deus Assim como Daniel Nesse momento que nós vivemos Nós não podemos deixar de orar Não podemos negligenciar a oração Aqueles homens, eles vão então atrás do rei e aí pergunta ao rei Não é verdade que o Senhor assinou um interdito Ordenando no espaço de 30 dias Que todo homem que fizesse um pedido A qualquer Deus ou a qualquer homem A não ser o Senhor ao rei fosse jogado na cova dos leões E o rei responde orgulhoso Sim, o interdito está em vigor Segundo a lei dos medos e dos persas Que não pode ser revogada E aí eles pegam o rei Esse Daniel Que é dos exilados de Judá Faz pouco caso do Senhor Ó oh, rei, e do interdito que o senhor assinou Três vezes por dia ele faz a sua oração E eu fico imaginando Nesse momento quando o rei se dá conta Os jovens e adolescentes vão saber o que eu estou falando Fez palma ah. Esquecido Daniel Esquecido Daniel E o texto diz que o rei ficou muito triste E ele se decidiu a livrar Daniel Até o pôr do sol Ele se empenhou por salvá-lo. Ele fez de tudo Para conseguir livrar Daniel Ele gostava de Daniel Ele acreditava que Daniel era um bom administrador Que era um homem fiel, honesto Ele faz de tudo Mas ao final do dia Verso 15 diz que aqueles homens foram à procura do rei e disseram assim, ó oh, rei, lembre-se Que é uma lei dos medos e dos persas Que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou Pode ser mudado Amigos, o texto coloca três vezes essa frase Você já percebeu? Que a lei dos medos e persas não pode ser mudada Diante da lei dos medos e persas Que estava em oposição à lei de Deus Daniel foi firme e falou assim Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou ser fiel, vou continuar orando. E agora aqueles sátrapas procuram o rei e falam: rei, olá, Daniel, estrangeiro ali, ó, tá orando para outro que não é o Senhor. E rei, lembra rei a lei dos medos e Persas? Depois de assinada, não pode ser Mudada, não pode ser mudada. A minha pergunta para vocês é: por que a lei dos Médios e Persas não podia ser mudada? Por quê? Você sabe por quê? Porque o rei dos Médios e Persas ele se colocava como uma divindade. E no status de divindade ele não podia errar. Ele não podia voltar atrás, se arrepender do que ele tinha feito. Depois que o rei tinha assinado ali, perante os medos e persas, era a divindade que tinha assinado aquele decreto. Por isso não podia ser mudada, porque a divindade não erra. A divindade não muda. E aqui eu pergunto para vocês, e a lei de Deus? A lei de Deus pode ser mudada? Por que não? Por que a lei de Deus não pode ser mudada? Porque quem assinou a sua lei foi o próprio Deus, com o seu dedo. E Deus não erra, e Deus não muda nos seus valores, princípios e regras e leis. Ele não muda, sua lei moral não muda, permanece para sempre. É santa, justa e boa. Meus amigos, vai chegar um momento na história Em que algo semelhante à história de Daniel vai acontecer O livro de Apocalipse diz lá no capítulo 13 Que será dado o poder à besta que emerge da terra Toda a autoridade da primeira besta Nós sabemos que esse poder é o poder político Religioso Ele está falando aqui pelo estudo das profecias dos Estados Unidos da América E aqui diz que vai chegar um momento em que fará uma imagem A primeira besta E nós sabemos que isso é Um decreto de imposição religiosa Através de meios políticos Nós sabemos que isso se refere à imposição da adoração No falso sábado e nesse momento, todos os filhos de Deus terão que tomar uma decisão. A qual lei eu vou obedecer? Perceba que o capítulo 13 de Apocalipse, ali, no verso 15, diz que essa segunda besta, ela recebe poder para dar vida à imagem da besta, ou seja, realizar o decreto, e para que também a imagem da besta falasse... E fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Chegará um momento em que existirá também um decreto de morte para todos aqueles que não quiserem obedecer à lei dos homens e ficarem fiéis à lei de Deus, semelhante ao que aconteceu com Daniel. Esse momento vai chegar mas eu quero mostrar para você o desfecho dessa história, porque ele nos mostra qual será o desfecho da história dos nossos dias, o fato é que, o rei precisou chamar Daniel, verso 16, e jogou ele na cova dos leões, e o rei disse a Daniel, Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre, então é trazida uma pedra colocada sobre a boca da cova, o rei sela a pedra com o seu próprio anel. Ninguém entra, ninguém sai. Está selado. E o texto diz: verso 18. O rei vai para casa, seu palácio, passa a noite em jejum, não deixa trazer à sua presença instrumentos de música, o sono foge, ele está em angústia angustiado aquela noite, e o verso 19 diz que pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve, continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel responde, que o rei viva eternamente O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem mal algum Porque fui considerado inocente Diante dele E também não cometi nenhum delito Contra o Senhor, ó rei Então o rei com muita alegria Mandou que tirassem Daniel da cova E assim Daniel foi tirado da cova E não se achou nele ferimento algum Porque havia confiado em seu Deus Amigos Deus poderia ter evitado que Daniel fosse jogado na cova Mas o texto bíblico diz que ele é jogado na cova E que no momento fatídico Deus envia um anjo Que fecha a boca dos leões No momento Do golpe de morte que havia sido decretado, Deus fecha a boca dos leões com o poder do seu anjo e livra Daniel. Livra Daniel. Eu preciso ler para vocês um trechinho do livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito. Ele diz assim, Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o objetivo de destruí-los. Ficará combinado que em determinada noite se dará um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de discordância e repreensão. Por toda parte Grupos de homens armados Instigados pelo exército de anjos maus Estarão se preparando Para a tarefa assassina E então Na hora de maior aperto Que o Deus É então na hora de maior aperto Que o Deus de Israel Intervirá para o livramento Dos seus escolhidos Então o arco-íris Resplandecendo com a glória do trono de Deus Atravessa o céu e parece cercar cada um dos que estão, dos grupos que estão em oração. O povo de Deus ouve uma voz clara e melodiosa dizendo: Olhem para cima, os fiéis olham fixamente para o alto e contemplam a glória de Deus e, de, e do Filho do Homem sentado sobre o seu trono. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento. De seu povo é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. A história de Daniel ela nos mostra que nós não precisamos temer o decreto de morte. Eu conheço muitos adventistas que têm medo dos eventos finais, têm medo da perseguição, têm medo das pragas, têm medo do decreto de morte, não precisamos temer, porque nós temos ao nosso lado o Deus Todo-Poderoso. Nós temos ao nosso lado anjos enviados do Senhor para nos protegerem. Nós precisamos sim ficar fiéis à palavra de Deus, fiéis à lei de Deus, mesmo que sejamos condenados à morte. E é fantástico, porque quando você lê o que Daniel fala, ele diz assim, eu fui considerado inocente diante de Deus. Assim, ah, como assim? Não cometi nenhum delito contra o Senhor a ah, rei, hey, peraí, Daniel está dizendo que ele foi salvo pelas obras, não fez nada de errado, mas quando você lê mais para frente, ele diz assim claramente: o texto: Não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus, em outras traduções diz, porque crera em Deus, creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Creu na justiça de Deus, não na sua. O final da história é surpreendente. Porque Daniel é tirado da cova dos leões. E o rei da ordem de que aqueles homens que tinham armado contra Daniel sejam trazidos e eles são jogados na cova, e eles não tinham nem chegado no fundo da cova, os leões pegam eles e despedaçam eles, e então o rei Dario, um rei pagão, o um rei Medo-Persa, ele escreve às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus, de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino não será destruído o seu domínio não terá fim ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões e assim Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa Daniel provavelmente viveu para ver o decreto sendo assinado de retorno do seu povo, para Israel, ele viu a promessa se cumprindo de libertação, e ele recebeu a maior de todas as promessas, lá no final do livro de Daniel, ele recebeu a promessa, de que, mesmo descansando, no final dos dias, ele seria erguido novamente, para receber a herança, prometida para ele, e no momento de maior aflição, de maior angústia, angústia qual a é de Jacó. No momento de tentativa do último golpe contra o povo de Deus, o Senhor enviará o seu anjo para nos livrar, para nos resgatar. Seremos levados para o céu. E ali, após a conclusão do juízo, será declarado algo semelhante ao que o rei Dario declarou. E eu queria ler com vocês, novamente, esses últimos versos do capítulo 6. Mas eu quero que você leia comigo e coloque o seu nome, onde, está o, onde estava o nome de Daniel ali. Vamos ler juntos? Apareceu? Apareceu. Vamos ler. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Alejandro. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou, Alejandro, do poder do inimigo, amém, vamos orar, querido amado Salvador, muito obrigado, Senhor Jesus, porque pela Tua justiça podemos ser considerados justos. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza do poder do Teu Espírito conosco. É Ele quem nos capacita a vivermos uma vida de obediência em conformidade com a Tua lei. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos deixou no escuro sem saber o que irá acontecer. O Senhor revelou aos teus servos os profetas. E nós temos diante de nós, Pai, descortinado os eventos finais deste mundo. Temos claramente o que é a verdade e o que é o engano. E nesta manhã de sábado nós queremos nos comprometer com a verdade. Nós queremos nos comprometer com a tua palavra. Nós queremos pedir o teu poder para sermos fiéis à tua lei. Mesmo que a lei dos homens nos indique o contrário, porque importa antes obedecer a Ti, o nosso único Deus verdadeiro, do que as leis de seres humanos, Senhor, nós sabemos que existem momentos difíceis sim pela frente, nós sabemos que assim como Daniel, também haverá um momento de perseguição, e um momento onde um decreto será realizado, mas Senhor, assim como Daniel foi fiel até o fim, nós queremos também ser fiéis, ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Assim como homens e mulheres ao longo da história enfrentaram a morte para não negar Jesus, nós queremos também ficar fiéis até o fim, porque nós confiamos que no grande momento final o Senhor Jesus surgirá nas nuvens dos céus e enviará os seus anjos. Para buscarem a cada um de nós Senhor Que a certeza do teu cuidado e a tua proteção nos dê força Ela nos ajude a enfrentarmos Os desafios que já temos hoje Pai, no dia a dia No nosso trabalho, nos estudos Em casa Senhor Ajude-nos a sermos fiéis Nas pequenas coisas para que quando as grandes provações chegarem, nós possamos estar preparados, treinados, capacitados a sermos fiéis diante até mesmo da morte. Senhor, continua conosco, abençoa o Teu povo, abençoa todos aqueles que têm buscado Te conhecer mais e mais, aqueles que têm ouvido a Tua voz e têm procurado Te conhecer através do estudo da Tua Palavra, que ainda estão talvez no vale da decisão Precisando se firmar ao teu lado Senhor Dar força e coragem Te darem esse passo de fé que precisa ser dado Ajuda a cada um deles confiarem em ti Senhor Que nada no mundo nos impeça De estarmos ligados a ti De andarmos nos teus caminhos e obedecermos a tua lei Senhor É o que nós pedimos nesta manhã Orando no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém